0: 穿着这件白色睡衣，坐在壁炉前，听着他的爱人说话。他劈头就对他说：“他不应该以为自己从此自由了，除非他决定不再爱他，要立刻离开他。但如果他爱他，他就一点也不自由。”他不发一语，听着他说：“想到他竟然还想要证明，无论用什么方式都无所谓，他是属于他的。”听中便非常欢喜。从他爱人口中吐出的“打开”或“张开双腿”这些字眼是如此充满了权力，令他心慌意乱。每次听到他说这样的话，他总是心潮澎湃的五体投地、诚心拜服。仿佛对他说话的是一个神奇，而不是他这个人。他却觉得，他从不曾如此全心全意将自己交付给另一人的意志，如此全然是个奴力，而且如此欢喜自己身为能力。他最后开口对何念说：“我是你的，我由你任意处置。”不对，他说：“是有我们。”我说一句，你跟着说一句。我是你们的，我任由你们任意处置。史蒂芬先生严峻的目光一直盯着他，河内也一直看着他。阿米斯在河内的目光中，一事不句的重复他要他说的话，只是把人生改了第一人称，像在上文法课一样。你同意我和史蒂芬先生有权利？河内说：“我跟他复述。”这些权利包括：他们有权利使自己高兴在任何地方以任何方式处事他的身体；他们有权把他当奴隶或囚犯一样拴住或鞭打。其、就、使、是、他只是犯下了最轻微的过失，或单纯只是他们性之所至。他们有权不理会他的哀求和叫喊。如果他们让他哀求叫喊起来的话，格内说：“我相信，现在史蒂芬先生会愿意从我的手中，还有你自己的手中正式接管你。”同时，由我来跟你说明他的要求。欧听着他的爱人说话，那些他在滑行时对他说的话，顿时回到他的心头，因为这些话几乎都是同样的内容，只是那时候他是在他怀里听着他说，被一种不真实感保护着，仿佛那一切只是一场梦，仿佛他是活在另一个人的人生里，或是他根本是不存在。每当他看着他那张呻吟或哭喊着的嘴，看到他因痛苦满意的泪水而闭起的眼睛，他的目光总是那么含情脉脉，充满感激之情。如今他竟然离他而去，而且是在向史蒂芬先生展示了他的一切后，像掰开马的嘴巴向人证明他足够年轻那样，向史蒂芬先生证明他的美丽后，或更严格来说，证明了他够符合他的需要之后。而且，释迦承蒙他接受他的努力之后，放心离他而去。河内这样的行为虽然让他感觉被羞辱，却不能改变他对他的爱。就像虔诚的信徒感谢上帝点印他们一样，他心里仍然很开心，自己对河内还是很重要的，让他想从冒犯他的行为中得到欢愉。他对他说：“你很清楚，欧、oh, ，你爱河内，但是你很清楚，河内没有发现你渴望所有对你有欲望的男人吗？他难道没有意识到，把你送去华西或把你交给其他人，是在帮你提供演饰你荡本性的借口吗？”欧、oh, 回答：“我爱河内。”史蒂芬先生接着说：“你爱河内，但是你尤其渴望我。没错。”他是渴望他，但如果何内知道这一点，事情会有任何不同吗？他第三次喃喃说道：“我做不到。”声音虽然很低，但他还是听见了。他不理他，站起身来，系上睡袍，然后米妮偶也站起来。他说：“你这样叫服从吗？”他用左手抓住他两只手腕，然后用右手用力打他耳光。他的身子一晃，要不是他抓着他，踏已經跌倒在地。他说：“坐下来，听好，我想河内对你的训练还是不够。”他内又道：“我向听河内的命令。你混淆了爱情和服从，你只需要服从我，不必爱我，我也不必爱你。”这时候，一种莫名的反叛情绪在他体内升起。心底默默的否认他听到的每一句话，否认他答应顺服当奴隶，否认他的允诺，自己的欲望，否认他的乳肉，他的汗水，他颤抖的双腿，他的黑眼圈。<音>如果史蒂芬先生说的没错呢？如果堕落来说，对他来说真的是甜美的呢？这然一来，他越是卑贱下流。本类就越愿意让他成为他得到欢迎的工具。他是个孩子的时候，曾经在英国威尔士的一个房间里住过两个月。他的墙壁是白色的，上面写着红色的字。一段新教徒都会写在他们房子里的圣经经文。落入火神的手中是件恐怖的事。不、嗯，现在他对自己说，这句话不对。恐怖的是被火神抛弃。每次当和内延迟着跟他见面，比如像今天这样迟到，六点早就过了，现在已经六点半，我都急疯了，我觉得绝望，跟他这些反应都是无所谓的，因为那份疯狂，那份绝望都没有成真，因为很内疚了，出现在他眼前，他没有变，他还是爱他的。几个月过去了，自从河内把欧给了史蒂芬先生之后，欧惊慌的发现史蒂芬先生在他爱人的眼中变得越来越重要。不过，他也在当下立即意识到自己错了。事实是，史蒂芬先生对河内来说一向那么重要，改变的人其实是他。终于察觉这个事实，承认河内对史蒂芬先生的感情。我心想，真相终于大白。毫无疑问，就是那种奇特感觉的来源，一种安全感掺杂着恐怖感的感觉。他感觉自己正在向他屈服。之前他虽然不明所以，却对此有所预感。从此之后，像不再有正歇，不再有结束，也不再有剩余，因为他是他长久以来等待期望的人。于是他的出现变成了他的主题。史蒂芬先生是个比河内更苛求也更有主见的主子。无论欧是多么爱河内，河内又是多么爱他，他们之间是某种平等的关系，或者时是年龄上的平等。这种平等关系消弭了他对他的服从，使他意识不到自己从属于他。无论他要求他做什么，他都愿意去做，单纯只是因为那是他想要的。
1: 高挑的女孩在一瞬间瞥见她光裸的大腿，长筒丝袜只穿到膝盖的高度。欧看见她微微一笑，因为实在太奇怪了，让她不禁思忖：这女孩当下在想些什么，还是说明白了什么？她像是要为自己辩解一般的对贾克林说：“这样比较方便。”贾克林说：“方便做什么？”欧回答说：“我不喜欢吊袜带。”但贾克林没在听欧说什么，只是看着他的戒指。贾克林的脖子上也紧箍着一个金质项圈，手腕上也戴着两只金手环。欧发现自己竟然在想着，如果那个项圈和手环是皮质的，会看起来更漂亮。这一次，他做了一件以前从没做过的事。跟着贾克林来到摄影棚旁的大化妆室。贾克林自己取下脖子上的项圈，举起来的那两只手就像两个小把手似的，腋下微微沁着汗。他的腋下刮得很干净。欧心里想：为什么呢？真可惜，他有那么漂亮的金色毛发。而欧闻到一股强烈又纤细的味道。有点像植物的气味，不禁开始思索贾克林应该用什么样的香水，还有他们会让贾克林擦什么样的香水。自从他自那里回来以后，河内只会热情地占有他，不曾鞭打他，而那枚代表他隶属所有知道内情的人的戒指。并未为他的生活带来任何不便，这或许是因为他没有遇到任何知情的人，或是那些了解其中秘密的人没做任何表示。他唯一怀疑的人是贾克林，但如果贾克林曾经到过华西，为什么他没戴着戒指？而且，即使贾克林知道这个秘密，他可以对欧做什么吗？他有任何权利吗？对于贾克林，别人并不需要教他什么，不需要教他闭嘴，不需要教他把两手放在身体两侧，也不用教他把头往后仰。欧是那么渴望将贾克林颈背上那过于闪亮的发丝抓在自己手中，让他扬起头来，让欧用手指头顺着他的眉毛抚摸他。但是河内也会想要这么做。欧知道为什么自己原来是那么勇敢无畏的人。现在却变得这么胆小谨慎，为什么这两个月以来他这么渴望得到贾克林，却一句话一个动作都没表示？这不是因为贾克林是不可触碰的障碍，不在于贾克林，而在欧自己心里。而他从未遭遇过如此深刻的障碍。河内放任他拥有自己的自由，他却痛恨自己的自由。他的自由比任何锁链都让他觉得受束缚。他的自由让他与河内有所隔离。不知有多少次，他明明可以什么话都不说，抓着贾克林的肩膀抵到墙上，用他自己的两只手，像用大头针盯住一只蝴蝶一样。想必贾克林也不会挣扎，大概顶多只会微笑以对。但欧从今以后只会像是一头被俘虏的野兽，是猎人用来引诱其他。野兽的耳，或是臣服于猎人，只在猎人的命令下行事。我有时会苍白着脸，颤抖着，静静的紧靠在墙边站着，而且很高兴自己可以不发一音一语。他等的不是许可，因为许可他已经有了。他等待的是命令，不是来自河内，而是来
0: 自史蒂芬先生。欢迎来到 Saber 有一种 s a 点萨博味。我们刚刚直接把呃第二段关于 O 的、er、这个部分，我们今天要聊的部分的，我们很喜欢的章节，全都念出来了
1: 。其实有点不太够哎、欸，我是觉得按照我画线的那个量，我们刚只念了一点点。
0: <笑>可是因为我们没有办法从头念到，你知道吗？刚才我本来其实刚刚前面在跟弟弟讨论的时候，想说，哎、欸，我们是不是应该从头把它念到尾算？
1: 真的，
0: <笑><笑>对,對，可是我
1: 每页都画了一大段
0: ，我觉得不行，你知道吗？然后就是我画大概十段，然后弟弟画七段，总总之我们前面大概念了十七段左右吧，应该啊，那、就是、差不多啦，还是有很多地方就是我们，我们就是没有没有办法念完这样子。嗯，因为这整段就是河内想要让欧更深入的完全自我奉献。而且是奉献给他也很认可，甚至他也很爱重的人，就是史蒂芬先生他哥哥
1: ，对，长他十岁的哥哥
0: 。然后在这一段的呃内文里面，又出现了一个女生叫贾克林
1: 。对，这个贾克林的角色其实蛮触动我的，因为这个蛮符合我和男友的状况。所以很多地方都会写到我心坎里啊。<笑>以前年轻的时候读的时候，会比较看到的是欧跟史蒂芬之间互动的状况，还有河内他们三个人之间。但是现在，因为我跟男友的关系是有这样子的发展的倾向，所以反而这个部分变得更加的吸引了我。
0: 所以前面就是我，我几乎都还是在念欧跟史蒂芬，哈有和那互动。可是对弟弟来说，所有的东西触动到他，全都贾克林。他其实人家把贾克林那一趴全部都念完，就是他想怎么样对贾克林呢？然後他帮他拍照，哈哈
1: ，哈<笑><笑><笑>对，就是从帮他拍照啊，然后描述他的身体有多美，他的毛发、他的衣着、他的妆容、他身上的香味，这一些就都非常非常有吸引我。而且，第二
0: 章开始对于穿着打扮的描述比第一章还要细致很多，什么东西都细很多，不管是穿着打扮也好，还是什么他被怎么样调教啊，他被怎么样鞭打，他被做了些什么事情，然后他又对贾克林做什么，事。我觉得都写的非常非常非常的细，细到不行的细，<對>嗯，
1: 真的，就是啊，真的是
0: 想要全部念完。全部划重点，我们就已经不叫读书会，叫朗读会，好不好？现在就是由弟弟同学站起来，<笑>然后为我们朗读，就是欧良良第二个章节，史蒂芬先生开始这样，然后就从足足有就是七十几页，然后你就从头念到尾，然后一整节就结束了这样。<笑>你知道我们刚刚这样念已经花几分钟了吧？<哪>而且我们还只是剪片段
1: 。对啊，而且我们念的速度算快吧？
0: 刚刚念完一整段，就是我喜欢的部分的时候，其实我觉得只有一句话可以贯穿我所挑选的所有的内文，就是如果他爱他，他就一点都不自由。嗯，他的所有一切都是被河内牵动，但是被河内牵动的同时，他也同时服从史蒂芬
1: 。是，那个就,就是河内想要的
0: 。对，就是因为你爱我，所以当我也爱史蒂芬跟敬重史蒂芬的时候，你同时服从了我所爱重的人的话。对我来说也是一种更深的爱。嗯，我一度怀疑，其实河内也是史蒂芬的奴隶，你知道吗？就是<笑>夫妻奴，你知道吗？这个感
1: 觉有点像是、嗯，以宗教来比喻好了，因为我们常说 BDSM 就是一种信仰嘛。嗯、以宗教来比喻，就就有点像是我爱耶稣，但是我也爱上帝，而耶稣是上帝的信使，是有这种感觉。嗯，总之欧娘就是一个手套，哈哈哈哈哈！我们人都手套，他是,是一只手套，然后贾克林是另外一只手套啊，他们两个都是河内的手套，对，所以河内就有完整的一双手套了，然后再把献给献<笑>给
0: 史蒂芬先生说，先生这是我的一双手套。<笑>
1: 就是里面有河内的手汗，然后实地帮他抬头去
0: 。<笑>他为什么一定要这样子啊？为什么一定要手汗啊？久了就会流汗。你还附设有有,有河内的心意之类的东西，你讲手汗突然觉得很好笑，你知道，整个气氛都觉得怪怪。<笑>那史蒂芬就觉得，嗯，这个就是他们三个人给我的奉献。亲爱<笑>的哥哥，我找了一双手套来，我已经先戴过了，已经有很温暖了，请你再把手套戴上去吧。对，我已经
1: 帮你帮你把手套热过。<笑>奇
0: 怪，我们刚我们不是要聊很奇遇的内容吗？为什么要歪掉？<笑>啊，对不起，哎呦天哪，啊
1: ，这一切都是我的错，啊怎么伸的手套，天哪，啊，好了，总之我会，我觉得会触动到我的原因，是因为我跟男友的关系就是，嗯，我们是开放式关系，但是我们一方面其实也是 poly， 所以我们其实。终极目标是想要再找一个对象，就是我们共同再找一个女朋友。那、嗯、这个这个行为其实是他交代我去做，嗯，就是被派发任务的感觉。他会很要求，就是向他去找的话，他找到一定是异性恋嘛。嗯，那如果要求那个女生一定也要爱我的话，可能实行上会比较困难。那不如我去找一个已经跟我有连结。互相有喜欢欣赏的
0: 女孩子，这样可能还比较容易一些。其实真的没有很容易，你知道吗？就是其实像我刚刚念的很多段，欧娘凭借着一个爱和内的意志，所以她愿意做出很多奉献。尽管她曾经也是不断的在这一讲解里面质疑说，她真的是顺从的吗？她真的是自愿的吗？她的奉献是有意义的吗？她喜欢贾克林这件事情？贾克林之于他，跟贾克林之于河内，跟他之于史蒂芬，跟河内之于史蒂芬，其实这整个当年都是在探讨这些问题，嗯、知道吗？其实你要说他们作为成家，我也觉没有不行
1: 。是啊，那感觉就有一种多元成家趋势。但是以我看下来的感觉，就是他跟贾克林之间的感情当然是真实的。因为他会一直哦，在欣赏贾克林的时候，在跟他相处的时候，他就一直回想过去学生时代啊等等，他很欣赏的那些女孩子，他很爱慕的那一些人。然后，后来他是基于，嗯，我刚刚有念到一段，就是他会想到说，呃，他想对贾克林做这些事情，河内也会想要，就是他已经把这个跟。把自己的欲望跟河内的欲望全部都连接在一起，他的欲望是附属于在河内和史蒂芬之下的，就是蛮像我的心情
0: 。后来，后来这个其实就是章节结束在就是他们要再把他,他们要他去做这样的事情，然后跟他说：“你以为华西的女人都怎么来的？”嗯，这就说明了很多事情。虽然我们下一章节还没有念到，嗯，但是我觉得这个东西已经是一个伏笔了，就是。他对贾克林其实在这个章节还很没有很超过，然后下一章节开始就已经嗯,嗯,嗯就是还有一些犹豫，我觉得那些都是试探的过程啊。只是在这个故事里面，呃，史蒂芬跟何内都是简单粗暴的试探，嗯，然后但是哦，对，贾克林的那个试探还非常的保守，他身边的所有的人都在跟他讲说你要大胆一点
1: ，对。我的方式就是有点像哦，这样子，慢慢的试探，然后去揣测对方的心情和想法，对自己的看法什么的，然后有很多很多小心思，然后我男友就会在旁边跟我说约他约他约他约他约他约他，我想说靠妖，竟然约出来、啊，<笑>就是他没有认知到这一这个是有多困难的一件事情，就是我有点像是。猎犬，或者是去找那个松露的猪那种感觉
0: ，麝香猪
1: ，哎，莫再提。<笑>嗯，就是是猎犬，或者是幼饵，心甘情
0: 愿的去当幼饵，这点真的是男性跟女生的差异耶。然后也是那种，我觉得简单粗暴跟不想花时间这件事情，会是比较多男性的主要的想要做的事情，因为。如果说能够轻易的直接洗脑成功，或是直接轻易的改变对方的想法，这件事情是最轻松了。可是，嗯、呃，我们从上一章开始到这一章，就不断的看到 O 的改变，嗯，不断的转换想法，不断的转换态度，不断的去思考说，他喜欢这样吗？他愿意这样吗？他要这样吗？嗯，就算所有的事情都在简单粗暴的发生，例如说，何奈就是把他推给了史蒂芬，史蒂芬用他的时候，第一次其实真的非常粗。嗯，可是这些东西都不影响他他自己的自我反思。我过去在看这本书的时候，我没有想到那么多事情。我过去其实也是很简单就觉得说啊，因为他想要，所以他这样用，是很应该的事情。可是，在我这次重复看这本书的时候。我发现很多我遗漏的关于欧娘的自我反省的事情
1: ，他都会一直去想說：说我身体虽然这样子配合了，我的姿态看起来是顺从的，但我真的顺从吗？这真的是我要的吗？对啊，嗯，我觉得这个是他慢慢的被河内和史蒂芬洗脑的过程一定会出现的一些化学反应。那这些化学反应其实会让他……更像努力
0: ，更接近努力，
1: 而且更快成为真正的努力
0: 。这算不算是 D S 里面的一种所谓的精神控制？<笑>我
1: 觉得是哎、欸，这整本整本都是。
0: <笑>可是你要知道，就是这整本书就因为是作者以身为欧治居的方式写出来的，嗯。所谓的自我认同的、跟自我探索、跟自我反思的过程，才更显得很珍贵。因为并不是一个男生去写这本书，然后告诉你说，哦，女生就是应该被这样对待，而是这个女生在我们之前导读的时候就讲过，第一段的时候也讲，这就是一个女的写给一个男的的情书，那是她不断不断的把自己掏心掏肺的。写出来的一种历程，可能他跟那个男的在相处的时候，其实发生了很多类似的事情，他接着把它转化成故事。这些故事的推演中，他就不断的去反思自己在情感过程中的感受。然后他可能用各种方式把它转化成故事，之后再把它写下来，之后再同时的反映出来，告诉他说，在跟你相处的过程中，其实对我来说有很多很多不同的感觉。然后我不断的在这些感受中反思，我到底有多爱你，嗯，或是到底我有多愿意为你付出，嗯，我愿意成为一个这样的对象那样，嗯。我以前年轻的时候，我喜欢的你爱河内，但是你尤其渴望我那一段，嗯，我不是那时候挑那个。一些句子出来说要做图的时候，我就直接把这句挑出来啊。<Okay. S 2> 你爱河内，但是你尤其渴望我。对，我其实有时候年轻的时候觉得这还蛮困扰的。啊。<笑>什么？对、欸，我以前曾经交过一个男朋友，可是我对他完全没有信任。很难得吧？就是我我，你竟然真的这完全没有哎、欸，而且就是不想跟他干嘛哎、欸。嗯， oh. 他是我唯一一个没有跟他干嘛过的男朋友。Oh. 我甚至连接吻都有有没有，我都有点忘记，应该是有吧。然后那时候我非常年轻，正<是>对我处于震惊之中。我那时候才十八岁吧
1: ？嘿、欸，那个时候你已经过了认第一个主人的阶段了
0: 。對,对，那时候我已经要上大学，我是要在上大学前的暑假认识他的。然后，但是我们很快就分手。可是以我个性来说啊，时间长短不影响我跟人家干不干，你知道吗？<笑>对我来说，如果你第一次跟我约会就不干我的话，那你就去死吧！可<笑>是你跟这个男朋友竟然，在我跟他交往的这半年，我一次都没有跟他发生过关系，而且他曾经屡次希望发我们之间可以发生关系，因为我我就很简单粗暴的跟他讲说，我就喜欢被干的、啊，然后我跟很多人上过床啊，然后我。反正我年纪轻轻就干这样干过这样的事情，然后他因此就觉得说，那既然这样，我是你男朋友啊、欸。」那你怎么还不跟我上床？就是你怎么还不跟我坐？然后你你就这样到处去睡，然后他就辱笑我说，他就是见面他就想打炮。嗯、可是我那时候就真的不想跟他打炮，我不知道为什么，我就是喜欢这个人，但是我真的一点点跟他发生关系的意意愿都没有。然后我就我就在有一次他来找我的时候跟我说，难道？难道牵手对来就不算是一种占有吗？就是我的身体被所有的对我有欲望的人使用过，但是我的心里面只有你啊，然后他就被我收服了。<笑>所以我，我我我我很喜欢这一句话，就是因为对我我喜欢他，但是我渴望所有对我有欲望的人。我觉得我年轻的时候<笑>。真的是非常身体力行的在实践这句话，就是因为我年轻的时候真的有一个毛病，就是因为我那时候也没有办法很轻易的说我自己喜欢 BDSM， 就是我还是有一段没有办法出柜跟害怕说自己说出来之后就会被嫌弃的时间，所以在那个时候我都会在男朋友面前假装的很清楚，然后可是其实我就是妖艳贱货。有对，艺术家就是也不是这样，所以这这句话对我当时来说，就是我当初念到时候，我说，哦天哪，建荣跟我一样，就啊、是，好急、哦，对我我渴望所有对我有欲望男生，但是我我爱一个人，就是爱一个人，然后我其实并不一定会想要怎样，但是我渴望的就是一个更多的东西，嗯、哦，所以所以，我之前才会常常会有时候就是，就算有主人，他们跟我也没有情侣关系，就是这样子，我觉得那是分开的。然后，但后来又觉得想要合在一起，然后后面又觉得说要分开，所以我其实其实就是在这段过程里面也是不断在自我探索、跟自我反省、跟自我了解，说自己到底想要怎样。就是你看我当初会这样子，假装在男朋友面前很清纯无知，<笑>然后出去外面就放浪形骸什么，到现在我已经直接就在男朋友面前就是我就屌，你不能接受我就算了<笑>这样子。可是我觉得到就算是到现在，我觉得这个。这句话对我的影响还是没有变，或者是对我的触动还是没有变，因为我觉得我我仍然是那个，我就算爱一个人，但是我尤其希望被自己欲渴望男生欲望的人。只是我我现在的改变就是，我就要，我对大家都很都一样要一一视同仁的挑。这样
1: 但是你还是没有
0: 放弃去追寻这样子的对象吧？对啊，只是这个对象变得可遇不可求，像是像是之前上一个主人。嗯或者是很直接了但就跟他讲说：“主人，我就想要满身大汗，<笑><笑>我没有什么要求。其实，其实让我成为满身大汗的，真的，嗯，就是调、嗯、教归调教，但是在某些时候，我希望就是自己是可以被大家这样玩的对象。哦，对，就是有点类似 l 扣那种。我正
1: 在前往这样的道路上。”
0: 他说：“我那时候还跟你讲说，哥教你干嘛？来，我直接我也直接简单粗暴灌输一些东西好，好。”但其实我
1: 偷偷说，其实我到现在都还是一直不断的在反思说，说我到底是不是还是一样需要一个主人
0: ？我也会啊，嗯
1: ，就即使即使我的男友已经把我整个人练在家里面。<笑>但我其实还是会反思这件事，即使他已经松口自己是动，嗯、但我还是会时不时的去反思这件事情。然后我其实有察觉到，就像我刚刚讲的，就是这个反思的行为、反思的过程，会让自己更顺从，让自己流动到再更下位一点。嗯，我觉得这是很微妙的心情。所以其实重读欧的故事。真的跟以前很不一样，可以看到很多以前不会去看的东西
0: 。我其实觉得有，有如果有一本书啊，它在你每个时期面前念起来的感觉感受都不相同，甚至会有更多启发它这一本书就是值得留下来的书了、
1: 啊。对，它就是经典
0: 。对很多人来说，工具书才有用之类的什么，但是我实在觉得文学之所以是会被流传，它就是会有它流传
1: 。真的，搞<它>搞不好
0: 又过十年，欧娘又再版了，真的<又>。道？<笑>再一次。等一下就做成那种很厚的经典书，我告诉你，就是很难翻的那种，哦、像《红楼梦》一样。对,<吗><笑>对，就不知道大家看看书的感觉怎样？因为其实我也有看到一些听众，就是在我们开始聊《欧阳之后，就开始就订电子书啊、订实体书啊什么的，然后他们开始想要看这本书。然后其实我们真的很建议，其实你每次看完之后，过阵子你再看，你真的感觉、哦、心情会不一样，<就>对你的心境也会不一样，你真的会觉得。就像我刚刚讲的那一整段故事嘛，就是其实我真的觉得我十八岁当年真的超会讲话了，我现在真的越来越直白，你知道吗？<笑>我如果是现在的我，我就跟他说：“我他妈就不想被你一个人干，我想被大家一起干。”<笑>我之前竟然还可以想出那么我就是你知道吗？哦、就是冠冕堂皇的，对？难道牵牵手对你来说不是一种占有吗？<笑>你人家占有我的身体，你占有是我的心啊！<笑>,笑死。可是其实我觉得男生男生真的不复杂，虽然我们常常在骂洗衣男子嘛，可是男生真的是简单不行的生物，就是他只要知道有一些东西是他是无可取代的，嗯、他什么都好
1: 。对啊，像我男友就是这样，他的不安全感是来自于他不知道自己会不会被取代，因为，嗯，他认识我之后，他是第一次直接接触到 BDSM 这个圈子，嗯。然后他看到的是我在自己的部落格上面写的那些文章，就是怎么样被支配，怎么样被使用之类的。他觉得自己比不上那个人，然后在这个圈子里面，他又从我这边听说或者是看到了很多形形色色的动漫类似，所以他应该是。有猜测过我会不会，其实还是想要去圈内找一个主人啊之类的。毕竟他不是死，他也不是动，他甚至不是这个圈子里面的人之类的。然后我其实懂、就是、了，懂了，不要下。掰。你知道，我其实是用自己的心、自己的眼泪是肉体去让他安定下来。<笑>嗯，对，身体力行在告诉他，你就是动，你就是现在正在支配我的人。
0: 所以我不许，你就是被我选择来支配我的人。对，所以我不需
1: 要其他人，我并不渴望其他人。虽然我会去反思，我是不是还是要找一个主人之类的，但是我那样的反思其实大部分都是在想女主人，<笑><笑>或者是像我们之前有聊到过的两个主人这件事情，我也会去想。嗯，对，术业有专攻吗？再找一个圈内专业的
0: ，这没什么不好啊，只是女王更难找而已啊。对啊，因为你你要找的不是那种单纯收费条件的女王，是真的要收你，你的话本来就要花一点心思。真的可
1: 遇不可求啦。就连我们想要发展多角恋也是可遇不可求啊。目前就是先停留在肉体关系就好
0: 。嗯，说到可遇不可求跟。找对象这些事情呢、啊，我觉得记我我记得啦，我印象中下一章就会讲到更多这样。哦，
1: 因为已经埋了一个伏笔、呃、要进去，整个嗯，有点像是真实的场景，就是不能说之前的场
0: 景都不真实，但是现在有一种要真相大白的感觉。得先说，有些人就说不喜欢结局，可是我真的觉得，我跟你讲，我也必须这样讲，就像我看《军犬》一样，我以前也不喜欢结局。可是我到最后又觉得，嗯，这个结局真的就是
1: 符合真实情况了、嗯
0: 。人生啊，这就,就是人生，啊，要、啊、比当大对待、
1: 啊。真的，人生就是没那么完美，不会每一边每一个故事都有圆满的结局，不可能的
0: 。其实对他来说，这或许才是好的结局，啊。因为我们永远都会觉得离开一个人，心里面一定会有一部分是跟随的那个人死去。当这个人给你越多。嗯嗯，你在离开他的时候，你失去的那一部分跟离开的那一部分，跟就是那些东西，都一定会越大块，你也会这样整的拔掉。那个拔掉，其实真的让你会觉得跟死差不多，痛痛真的。对、啊，你跟一个人在一起越久，你的人生、你的生活就被这个影响越多。那欧在被史蒂芬跟河内洗脑的程度越多、跟越广、跟越深入。那等到这段关系终于结束的时候，也等于是连根拔起的说，和那根石蒂芬种下的东西，嗯，那他还剩下对，所以我其实觉得，姑且不是现实与否啦，没有了就是没有了，离开了就是离开了，挖掉就挖掉了，所以是、哦、就算它是一个故事，然后你觉得这个故事的结局你很不喜欢，但是真的，我们还是那句话，几年之后你再回来看。<笑>你是新手的时候，你看这东西有这样的感觉，你会觉得啊好难过，为什么？然后你过几年，有一些经验来看，然后到我们这种老屁股的时候再看，嗯，啊
1: <得>对啊，我们就千疮百孔吧<我>、啊，被挖掉很多地方
0: 。我很喜欢一部影集，很久了，那影集超久了，叫《追爱总统》。在二零零五年到二零一三年的时候播的，然后现在在网飞上可以看得到。我真的是喜欢他到常常会重播，跟《甄嬛传》差不多喜欢。<笑>然后还有一部就是会被靠背的影集，就是因为他的最后一季跟结局大家都很不喜欢。我以前真的也觉得超不喜欢，可是我这几年重复再来看，就是因为他二零一三年就结束了嘛。嗯，你看现在已经是八年后了。嗯，我八年前看的时候也不喜欢，但是我这两年每次从头看到结尾的时候，我就觉得，嗯，这就是人生会呈现的样子。嗯，你没有办法知道说到底会怎样，它没有办法是美好，你希望它停留在美好的地方，是因为它是一部戏。可是这部戏就是在跟你说，人生就是这样。嗯，我们先提前讲了这些事情，只是因为刚好有提到，就是这些事情可能我们到。就是聊完《欧娘》这本书之后，可能还是会会讲到类似的事情。<对>可是我们就是在这个章节，在史蒂芬先生这个章节，其实我觉得，当这些东西洗脑跟植入的越深入之后，其实面临结束或者是面临一些改变，就是一种必然。嗯，要怎么处理？啊、
1: <笑>要怎么处理
0: 离开
1: 这件事情，也是很重要的课题。
0: 对啊，我们好像之后有打算要做这样的主题，只是我们还在想，说是要请来宾来呢，还是我们自己请
1: 来宾来？会不会太伤心啊
0: ？哎、欸，<笑>不晓得哎、欸。
1: <笑>我觉得我们可以自己先聊过一遍，然后再找来宾来聊他们的事情。就是每个人看法毕竟都不太一样嘛，每个人的创伤都不太一样，但是关于离开这件事。真的是，人生有历练，年纪大了些之后，才会慢慢的熟能生巧
0: 。哦，那我们今天聊《欧娘》第二部《史蒂芬先生》，就聊到这里，差不多要结束。时间过得真快。对啊，那嗯，如果你喜欢这本书的话，然后你之前还没有买过、啊，然后现在想买的话，就是还是欢迎你可以去找一下电子书或者找一下实体书。我觉得就看你们自己的喜好这样。如果我们的分享可以让你对这本书更加有兴趣的话，其实也是不错的。反正你买书，我还是那句话，钱没有到我们口袋里面啊
1: 。<笑>多看书有益身心健康，希望你
0: 喜欢读书的系列
1: 。我们下次再聊。拜拜，拜拜。